0: Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options. GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu/smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired. Fearless. Unstoppable. Motivazione personale episodio 7. In questa puntata le grosse problematiche di insoddisfazione aziendale e le tre semplici regole per facilitare la comunicazione. Ciao e benvenuto in una nuova puntata di Motivazione Personale Podcast, io sono Giuseppe Franco e come in ogni puntata eh, ci occupiamo di comunicazione, relazioni, autostima, crescita personale, l'email per inviare tutte le tue domande è info-motivazionepersonale.com, ripeto info-motivazionepersonale.com Bene, in questa puntata ti parlerò della comunicazione efficace in azienda. Come immagino saprai, la comunicazione è fondamentale. Pure molti ambienti lavorativi sottovalutano questo aspetto. Svolge, tra l'altro, un ruolo fondamentale in tutte le aree di business, marketing, vendita, risorse umane, eccetera. Nell'ambiente lavorativo è determinante, se ci pensi, avere delle ottime capacità comunicative altrimenti eh, si creano delle incomprensioni incontriamo difficoltà a diffondere tutte le nostre idee come vorremmo se i manager continuano a mantenere una comunicazione inefficace con i loro dipendenti ci saranno sempre delle lacune delle mancanze lo stesso vale anche da parte dei dipendenti che se non riescono o non possono comunicare con i loro responsabili questa mancanza di fiducia Porterà a prestazioni inefficaci. Comunicare bene aumenta le prestazioni lavorative, aumenta la fidelizzazione dei clienti, migliore profitti. Un dipendente è in grado di comprendere e condividere in pieno gli obiettivi dell'azienda. Comunicare è importante anche tra i singoli dipendenti quando si collabora allo stesso progetto perché il lavoro di squadra sarà efficace solo quando si comunica bene. Per questo ritengo che le aziende dovrebbero incoraggiare dipendente e manager ad una comunicazione efficace. Sulla base delle testimonianze che ho raccolto, le problematiche di insoddisfazione maggiore in azienda sono dovute a poca chiarezza nelle informazioni sia dell'azienda verso i dipendenti o tra colleghi un altro aspetto poca gratificazione per il lavoro dei singoli cioè le persone non si sentono soddisfatte per il lavoro che stanno svolgendo ecco perché occorre migliorare la comunicazione perché non c'è spazio alle ambiguità, ai vari fraintendimenti è necessario subito è necessario essere subito chiari essere in grado di comunicare bene e capire quel che viene detto. Perché è inutile, è inutile dare sempre la colpa agli altri o pensare di esserne fuori da responsabilità. Perché ognuno nel suo piccolo deve assicurarsi di saper comunicare bene e di aver trasmesso correttamente il messaggio. Qualunque sia il tuo livello in azienda, che tu sia un manager, un dipendente, un collaboratore, un responsabile dei media o un impiegato. Ti suggerisco tre semplici aspetti per iniziare, per costruire un buon rapporto in azienda e comunicare meglio. 1. Gestisci il tuo stato d'animo. 2. Raddoppia l'ascolto. 3. Pensa al tuo obiettivo. 1. Gestisci il tuo stato d'animo. Se vuoi comunicare bene, devi iniziare da te stesso. A volte ti capiterà di arrivare in ufficio preoccupato, con qualche pensiero in testa, qualche difficoltà familiare o qualsiasi altra cosa che possa distrarti. Cerca, per quanto ti sia possibile, di separare vita privata e professionale. Perché delle volte succede di trovarsi a parlare con un collega o a relazionarsi con dei dipendenti, portandoci dietro un bagaglio di problemi che poco hanno a che fare con l'azienda è normale per carità però devi essere cosciente che in quel momento potresti muoverti col passo sbagliato potresti far intendere a un tuo collaboratore o altro collega un messaggio diverso rispetto a quello che vorresti dire magari alzi la voce senza nessun motivo oppure dai poca attenzione a quello che ti viene detto. In altri casi potresti mandare in frantumi il lavoro di giorni per il tuo stato d'animo. Quello che devi fare è racchiudere i problemi esterni e aprire una nuova parentesi quotidiana quando sei in ufficio. Se proprio non riesci ad abbandonare i problemi e in quel momento... Sei costretto a parlare, abbi almeno, la coscienza di rispettare l'altra persona, di guardarla con altri occhi ed evita di pensare che sia il prolungamento della tua rabbia. Sì, lo so, sono d'accordo con te, lo deve fare anche l'altro, ma in questo momento dobbiamo pensare alle nostre responsabilità. Poi questo chiaramente varia in base ai contesti. Ci sono dei casi in cui puoi tranquillamente dire al tuo collega di avere dei problemi in quell'istante, di, di aspettare fra un po', di parlare fra mezz'oretta, eccetera. Nel caso ti dovessi rendere conto di aver esagerato, chiedi scusa per il tuo atteggiamento. Impara a chiedere scusa. 2. raddoppia l'ascolto. Una vecchia regola... Ricorda che l'ascolto è essenziale nella comunicazione, lo so, nonostante se ne parli spesso, sì, adesso eh, manuali, corsi di formazione. Però però, la maggior parte degli errori che si commettono in azienda sono proprio dovuti all'ascolto e la mancanza di attenzione nei confronti dell'altro o dell'altra che ti sta parlando. Se ritieni di essere una persona che normalmente ascolta i suoi colleghi o dipendenti, perché adesso starei pensando, sì, Giuseppe, lo so, io ascolto, ho letto un sacco di libri che mi parlano di questo, eccetera, eccetera. Va bene, va bene. Allora sai cosa fai? Raddoppia l'ascolto. Se già ascolti, raddoppialo. Si dice che abbiamo due orecchie e una bocca perché dobbiamo ascoltare il doppio di quello che diciamo. Bene, ascolta il doppio, lo fai già il quadruplo. Impegnati sempre ad ascoltare. Cerca di prestare attenzione a tutto quello che ti dice il tuo interlocutore. Evita di interrompere l'altro quando sta parlando e ascolta attentamente ciò che ti viene detto. Fai domande per capire se hai capito. Sì, fai domande per capire se hai capito, per comprendere quello che ti è stato detto. Dimostra il tuo interesse nella conversazione se qualcuno ti parla di un nuovo progetto o di una semplice passeggiata all'aria aperta, chiedi per quale motivo è interessata a questa attività, e come intende muoversi, da dove è nata l'idea. Estendi la conversazione, apri il cuore alla persona che hai davanti a te. Dimostra di essere veramente interessato. Un approccio di questo tipo comporta una serie di risultati, quasi immediati. La persona con cui stai comunicando si sente apprezzato. Riesci a recuperare un sacco di informazioni della persona ed eviti delle incomprensioni. Chi ti sta parlando si ricorderà di te come una persona interessante. Provaci. Numero 3. Pensa al tuo obiettivo. Quando ti relazioni con un'altra persona ricorda il tuo obiettivo finale. Perché ti dico questo? Perché l'unico modo per annullare le liti e evitarle e ti sembra banale ma mai così pensa al tuo obiettivo perché spesso per difendere le nostre idee dimentichiamo l'obiettivo finale nel senso che mi rendo conto le divergenze d'opinione sono assolutamente delle cose normali ma potrebbero farci potrebbero farti perdere di vista l'obiettivo finale come potrebbe essere il compimento di un'attività che aspettavi da molto tempo. Per quale motivo poi? Se ad esempio stai parlando con un tuo collega, con il tuo responsabile, ed entrambi avete come obiettivo finale la riuscita di un progetto per il la quale lavorate anche da diverso tempo, ognuno chiaramente con eh, interessi diversi, però se ci dovessero essere delle problematiche, delle divergenze d'opinione che ruotano attorno ma non sono strettamente collegate, tendi a difendere la posizione la tua posizione in modo disperato, quasi paradossale, così facendo la comunicazione è perdente da entrambe le parti, perché ti innervosisci, si innervosisce chi ti sta ascoltando e rimarrete bloccati, piuttosto chiediti, poniti questa domanda, voglio aver ragione o raggiungere l'obiettivo, voglio aver ragione o raggiungere l'obiettivo, perché se continui a sostenere le tue ragioni senza accettare il parere contrario degli altri, oppure senza riconoscere a te stesso che l'argomento della discussione poco conta per il tuo risultato finale, è solo una questione di orgoglio. Continuerai a notare in una palude. La conversazione, o meglio, la comunicazione sarà inefficace. Senza contare poi che potrai perdere il controllo e rovinare le relazioni lavorative, per diversi giorni, per mesi. Quindi cerca di comunicare la tua opinione, fallo sempre per carità, in modo assertivo, diplomatico, senza perdere di vista lo scopo finale. Per quale motivo dovresti, per una semplice divergenza d'opinione, buttare in aria una relazione, la tranquillità, il compimento di un progetto, eccetera? Riepilogando, di cosa ti ho parlato? Uno, gestisci il tuo stato d'animo 2. Raddoppia l'ascolto 3. Pensa al tuo obiettivo Ed ora passo alla domanda di Claudio che scrive Ciao Giuseppe, ho 44 anni e sono il project manager di un'azienda Perché? Perché i miei colleghi a volte pensano che io sia arrabbiato con loro quando invece non lo sono Grazie Claudio Ciao Claudio, allora non conosco benissimo eh, la situazione che si si è creata. Questo però potrebbe succedere per il tuo tono di voce che invia il messaggio sbagliato. A volte siamo inconsapevoli del nostro tono di voce. Dovresti esercitarti per migliorare la tua comunicazione paraverbale cioè il corretto utilizzo della voce, il timbro, il tono, le pause, il volume. Intanto chiediti anzi fatti aiutare ad un tuo amico chiedi ad un tuo amico o le persone che lavorano a stretto contatto con te quali sono le emozioni che trasmette la tua voce in alcuni momenti della giornata cerca di capire come variarla o cerca di capire piuttosto come varia se tu in quel momento in momenti diversi della giornata hai un tono diverso e per quale motivo succede questo e cerca di individuare di capire qual è il momento in cui usi un tono di voce e le persone accanto a te ti percepiscono come tranquillo, non come persona arrabbiata, come scrivi. A presto, Claudio, e grazie per avermi scritto. Se anche tu hai una domanda o vuoi una consulenza più approfondita, scrivimi a info motivazionepersonale.com. Per tutti i link e gli approfondimenti sulla puntata che hai ascoltato, vai su motivazionepersonale.com motivazionepersonale.com, nella sezione podcast ciao da Giuseppe Franco a presto